0: Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, siririqueiras. Como vocês estão? Estamos aqui de novo. Mais um episódio sobre relacionamento. E a pauta de hoje é a questão da mulher negra não ser assumida. Como a gente se sente em relações que as pessoas nos escondem de certa forma. E o que isso causa, né? Sequelas, enfim. Eu sou a Kênia, como vocês já sabem. Mas para quem não sabe, muito prazer. E as meninas vão se apresentar agora. Ana Beatriz. Prazer, Flávia.
1: Eu sou a Karina. Eu sou a Amanda. Eu sou a Tainá. Eu sou a Beatriz. (risos) E é isso. (risos) (risos) Juntas formamos o Sirica.
0: Eu amei esse (risos) conselho.
2: Bom, acho que a Flávia já pode começar falando, porque eu não sei. Dentro ainda desse âmbito de não ser assumida, eu passei um bom tempo também ouvindo dos caras a seguinte frase. Ai, mas você é muito maravilhosa, você é tudo isso mais um pouco, eu não mereço você. Não. Sabe aquele papinho que ele Disfarça. disfarçando, não quer assumir, Disfarça. sabe? Não quer estar tá junto, não quer, mas, não quer se co- construir noite, nada. Não. Mas aí chega, ah, então, mas você é assim, ó, o perfil de mulher ideal, eu não mereço, eu fiz coisas erradas e eu não quero estar com você agora por isso. Aí você vê lá, dois meses depois, o cara assumiu uma outra mina, Ai, tá nossa. na morando. Sim, um dia. Aí ele, ai, nossa, amor da minha vida, eu não vivo sem você, você é tudo pra mim. Então, eu vivi muito isso também. Era, me machucava muito, muito mesmo. Ai, gente, eu vivi um
1: um episódio, o único episódio assim, da minha vida com isso, que foi na escola. Ele é meu fã, agora eu vou falar aí. Vitor Guedes, chora, bebê. (risos) ele Ele era um menino... Pode mudar os processos, que nós temos advogados, tá? Uh, é. Duas, duas, bolsas, da amiga, tá? duas amigas, duas amigas de advogado, então é enfim é. Enfim, a gente se conversava muito pela MSN, eu era apaixonada por ele, assim, ele era o um, um moleque que todo mundo achava bonitinho da escola e eu era meio apaixonada por ele e tal. A gente se conversava na MSN todos os dias, a gente, tipo, tinha um namoro virtual, mas a gente se via todos os dias na escola e ele fingia não me conhecer. Sim. E aí isso pra mim era. E eu, e eu aceitava porque era isso, né, tal E determinado momento, assim, eu já tava muito envolvida Porque, mano, a gente realmente se conversava É era, era uma bizarro. a gente se conversava, tipo, muito mesmo Sobre várias coisas, sobre o que a gente sentia um pelo outro E tal, e a gente, ele fingia não me conhecer na escola Ele não, tipo, falava comigo. Só quando a gente tava em grupo, que era um grupo de amigos que tava todo mundo junto. E aí, passou, tipo, um tempo, um tempo assim, sei lá, uma semana depois de toda essa intensidade que a gente tava vivendo pelo MCN. Ele assumiu a Natália, que era uma menina, mano, igual ele, assim, padrãozão, branca. Era a menina mais boizinha da escola e tal. E, mano, o fim. Foi meu fim, assim, tipo... Porque pra, pra mim a gente tinha alguma coisa. Por mais que a gente não se falasse, o que é muito doido, não se falasse pessoalmente sobre essas coisas, a gente mantinha uma relação virtual. Eu não sei explicar. E pra mim foi horrível, assim. Tipo, ele andava com ela de, de mandar com escola pela escola, levava ela embora. E eu ficava tipo, mano, você mentiu o tempo inteiro, o que, que tava acontecendo? Porque Sabe? Por que que eu não servia? É, por que que eu não podia ser eu? Tá ligado? Fazendo todas essas coisas. E aí... Merda, né?
0: Mas ah, é isso, agora chora, que... Isso dói, né? Eu tive um, um caso com um moleque assim também, que ele... Eu acho que foi até um, um relacionamento meio abusivo, só que a gente não chegou a namorar, a gente só ficava. E eu lembro que eu trocava ideia com ele pelo WhatsApp e ele era tipo de cara que ele achava ruim que eu respondia ele rápido no whatsapp porque pra ele se eu tivesse online era porque eu tava falando com outros caras e então ele, nossa, mas você tá online o tempo todo não sei o que, duvido que você fala só comigo, que não sei o que, não sei o quê. Tipo, várias vezes com menos na minha mente eu não, e eu me justificando ainda claro que não, não sei o que, não sei o que é, já fiz vários corres para ver ele tipo ele nunca se esforçava eu que tinha que ir até onde ele morava enfim e aí passou um tempo ele falou para mim que não dava para ficar comigo porque eu era muito do rolê eu conhecia várias pessoas toda aquela história e aí mas tipo que a gente podia continuar conversando ficando às vezes eu falei, ah tá bom beleza Passou um tempo, tava eu rodando o feed assim do Facebook e vejo ele lá com um relacionamento sério com uma garota fazendo N declarações, tipo, daquelas que você sabe que não é um bagulho que aconteceu em uma semana, sabe? Eles já deviam estar tá mantendo uma relação há muito tempo e eles resolveram oficializar o um namoro e eu não servia, tipo, eu era a mina que tava disposta para vários caras, só porque eu ficava online o dia inteiro no WhatsApp. Desculpa se eu não tinha que fazer no meu trabalho, eu tinha que ficar no WhatsApp. E acho que essa, essa foi mais próxima, assim, de uma relação abusiva que eu tive e também o meu exemplo de não ser assumida, porque ele falou que eu não servia pra namorar com ele, porque, porque supostamente é, eu era do rolê e conhecia vários caras. eu lá, ah, ok então.
3: Sim, eu tive um relacionamento de igual a longo prazo, por motivo de certo tempo é, resolvemos, não, ele resolveu, né, e a não usarmos mais a aliança. A aliança foi um objeto, apenas um presente pra uso individual meu. E. Isso gerou um certo desconforto, automaticamente um abuso, assim. E a partir de que ele decidiu não usar mais a aliança, é, já gerou um, um relacion, uma relação abus, abusiva. É, eu com meu grupo de amigos, em festas, ele não queria estar presente por mais de duas horas. A festa para ele já estava maçante, por, por meu, pelo meu grupo de, de amizade, estar cheio. E ele sempre incomodado com com esse fato. Nunca foi apresentado para os amigos mais próximos dele e apesar de ser um relacionamento era só para gente, só nós dois. Famílias de ambos sabiam, amigos é, internet? Não, nunca. Centro também não. Na Quebrada ninguém conhecia também Assim, então era uma parada mais eu. Eu estava vivendo aquele até a partir de certo tempo, sozinha. Sem aliança, foto, rede social, nunca. Até coloquei é, em certa discussão nossa que... Eu meio que sonhava em ter as publicações que os namorados das minhas amigas tinham, postavam, sabe? E sim, eu queria. Eu queria ser não pública, assumida. mas eu queria ser sumida. E isso, certo tempo, não consegui ser. Tá querendo
1: chorar, né? Ah, eu tô. Meu coração tá difícil. desse tamanho aqui, a gente. Justiça,
2: né? é, <risos> vocês não, não não dá pra ver como aconteceu esse podcast, mas tá tudo muito difícil de ser falado. A vontade de chorar que é muito grande. Eu acho que é um dos mais difíceis que a gente já gravou para vocês. A gente já gravou dois. Aqui. <risos> Agora é três, tá, a garota? A Kenny
1: agora fez da risada perder o clima tenso. <risos> Todo mundo então, eu, tô tá aqui, eu tô aqui não? pra descontrair. Kenny, tá, a me...
0: palhaça.
1: <risos> é, eu acho que uma das coisas, assim, que é, a gente tá, tá, tá conversando com uma outra pessoa recentemente, é você identificar que seu relacionamento tá sendo abusivo. É, é, não é, é, você não consegue acreditar que é uma pessoa que diz que te ama tanto tá fazendo isso com você. É, você não quer acreditar. Você acha que é o jeito dela, você arruma várias desculpas pra que... Ai, já vou chorar. Que aquilo não seja verdade, tá ligado? Mano, eu te amo, tá ligado? Você fala que me ama e a gente tem um bagulho junto e... Como que você tá fazendo isso comigo? É, eu tô até contando pra, pra Karina que quando eu saí da minha última... Da minha última relação, não, da minha penúltima relação, eu não tinha ninguém. Ninguém, assim, ó. Eu não podia andar com as meninas porque as meninas era putas e iam me arrastar e eu não podia falar com os caras porque é isso, eu tava dando em cima deles ou eles dando em cima de mim. A nível de tipo, ele tá com a banca dos amigos dele e eu estar junto porque é isso, só podia andar com ele e em algum momento do rolê ele surtar achando que eu tô dando em cima do cara ou o cara tá dando em cima de mim dentro do meio dos amigos dele, assim.
2: Quando a gente terminou, ele me trocou por uma outra mina e eu fiquei mal, mas ele não só terminou comigo ele falou pra mim que nunca mais ia ficar com mulheres abaixo de 70kg e eu tinha menos de 70 quilos, então eu comecei a me culpar muito, eu tenho certeza que do outro lado tem alguma mulher que ouviu o contrário ou a mesma coisa, então eu comecei a me castigar muito, eu sempre fui é, cadelinha de academia e todo mundo sabe, mas nesse período quando ele falou isso eu comecei a tomar suplemento e malhar e trabalhar para engordar, trabalhar com a, com a balança, porque eu comecei a criar um auto-ódio muito, muito grande com relação ao meu peso. E, para além disso, eu ouvia mulheres na rua ficavam me perguntando: Meu Deus, será que elas têm mais de. Desse, do que 70 quilos. Será que ele ia gostar mais dela do que de mim? Será que ele ia estar com ela e tipo não ia querer estar comigo? Então eu passei um bom tempo. Até um pouco tempo atrás eu olhava para as mulheres na rua, não não via uma igual, ou uma amiga. Eu via sempre alguém que eu, ele podia estar no lugar preferir a mim. Então foi um período muito difícil. Eu ainda estou num processo assim. Eu parei de tomar suplemento esse ano e eu estou num processo muito lento de cura. Mas eu aceitei que eu, eu meu perfil é esse, é o meu peso, é a minha vida, é como eu sou, não tem não tem pra onde correr. Então, pela primeira vez eu ouvi da minha irmã, nossa você emagreceu, e eu, fazer o quê? Eu sou assim, sabe? É, é o meu biotipo e tá tudo
4: bem, tá tudo bem ser assim, sabe? O errado tava ele. Eu, assim, eu namorei durante bastante tempo, namorei quatro anos e eu tava achando que, sempre achei que meu relacionamento era perfeito, só que assim, depois que eu terminei eu descobri que durante esses quatro anos eu fui traída. E aí eu fui ponderando tudo o que aconteceu no relacionamento, eu percebi várias coisas sobre mim que eu agia em função do relacionamento, por exemplo, não assumir o meu cabelo. Todo mundo da minha família já tinha assumido o cabelo, eu assumi recentemente, faz um ano. Mas eu só consegui depois de terminar esse relacionamento porque as pessoas que ele tinha se relacionado antes de mim, eram diferentes do que eu seria se eu assumisse meu cabelo. E aí eu ficava muito preocupada que aquele relacionamento terminasse. É, muito preocupada com o peso também, igual a Flávia, porque sempre fui muito magra, e aí eu queria engordar, queria meu queria ser gostosa, porque tipo andava só com as mina atleta, então eu tinha que me comparar a elas, usar salto, coisa que eu não uso de jeito nenhum. E eu só percebi isso depois que terminou o relacionamento, depois que veio à tona todas as traições. Eu achei que meu o relacionamento era perfeito, eu achei que eu não, que eu sempre tinha sido assumida tranquilamente. Só que assim, eu acho também que o lance de ser assumida é ser assumida como você é. Eu era sumida pra sociedade, eu era sumida pra família, os amigos me conheciam, mas não o que eu era de verdade, sabe? Porque ele me podava, o relacionamento me podava. E eu fiquei com... Depois que eu terminei, gente, ruas, virei outra. Graças a Deus. Amém.
1: Eu tive um breve relacionamento de de adolescência Em que... Aquela coisa, a gente foi crescendo Passou daquele lance de ser só uma amizade A gente começou a ficar e tudo mais E aí era assim, beijo na boca, beijo na boca, tudo Ah, escondido, à noite, tipo, ninguém sabia, nada Era, sei lá, dentro da garagem da casa dele ninguém nunca soube de nada disso Tipo, estávamos ficando e era isso E aí, aconteceu o que tinha que acontecer, nós transamos e tudo. Contei pra minha mãe, ela ficou, tipo, muito triste, decepcionada. Eu não consegui entender o porquê. Ela falou que não, que ela não aceitava aquilo. E eu ficava, tipo, mas, sei lá, foi uma escolha minha. Eu fiz porque eu quis e tudo mais. Ela falou assim, mas depois você vai ver. E depois eu vi. Não bastou, eu acho que foi duas semanas depois... E nisso a gente já tava ficando um bom tempo, já fazia acho que uns 4, 6 meses que a, gente já, que a gente ficava. E deu uma, duas semanas que da última vez que a gente tinha se visto, e ele assumiu uma garota branca, de aliança e tudo, e eu fiquei, tá, e aí... Como como faz? Como procede? Isso me doeu e não vou falar que é uma coisa que, tipo, nossa, me atinge, mas eu vou mentir também se eu falar que eu penso nisso e e não me dói. E por pensar que, tipo assim, isso aconteceu comigo dessa forma, foi algo assim, sei lá, breve, mas acontece, tipo, muito pior o tempo inteiro com com muita gente, É foda pensar nisso, é foda. Tipo, isso dói pra caramba. De, Assim, aqui na gravação, a gente tá, assim... É um clima muito tenso falar sobre isso. Porque é incrível, tipo, como cada uma de nós passou por algo parecido. E, tipo, poxa, precisa ser assim? Precisa ser desse jeito? Tipo... Nós não somos dignas de ser assumidas, nós não somos dignas de ser, de ser amadas e de todo mundo saber que tem alguém amando a gente, de que tem alguém que quer estar com a gente de mão dada e postar textinho por aí, sabe? Tipo, não somos dignas disso, é uma coisa que, que machuca pensar.
0: Isso de se sentir assumidas tipo, expor e tudo mais, eu... Eu sofri, com isso, sofri no começo do relacionamento porque eu achava que a questão era essa do meu atual relacionamento. Porque ele não tem, a gente não tem agora fotos nossas nas redes sociais, eu não tenho no meu, eu não tenho no dele. E eu ficava muito com isso na cabeça, sempre por gente insegura. É, também por conta desse outro cara que eu comentei, tipo, de algumas semanas depois ele aparecer com outra mina lá. E pra mim eu achava que era isso, tipo, pra pessoa tá comigo ela tem que postar, mostrar que tá comigo. Porque, por que que vai esconder que a gente tá junto? Qual que é o problema? e também o lance do currículo tipo, você sabe que o cara de namorou outras meninas diferentes de você você fica com aquilo na cabeça ele não quer mostrar que tá comigo ele ainda gosta da outra pessoa ele gosta da da menina branca do cabelo liso ainda e você fica com várias paranoias criando várias coisas é um bagulho muito foda pra ser conversado dentro da relação e sei lá, eu não não, não, agora, (risos) conversando com as meninas eu não quero pensar depois se algum dia, enfim, a gente terminar que eu sofri um relacionamento abusivo nesse, nessa questão, pra alguns pode ser uma coisa besta assim, mas às vezes não é mano, a mulher preta ela sabe o quanto ela é insegura dentro de uma relação por mais que o cara fale todos os dias que ele ama que ele prove com presentes, enfim, qualquer coisa, a gente sempre vai ter um pezinho atrás por conta de traumas de outras pessoas que deixaram alguma sequela na gente ou algo do tipo e coisas co- simples como essa de uma publicação, postar alguma coisa e falar, ai, minha namorada, minha mina não sei o que, uma coisinha assim, faz toda a a diferença mano toda a diferença
1: é muito foda ver como coisas que são bestas para algumas pessoas é tão grande ai já vou chorar ai que saco é <risos> tipo se tornam coisas enormes para gente sabe e mano ai não consigo nem falar
2: mano não consigo eu, eu vi uma frase que eu achei muito muito certa e que eu levo para mim para a vida que A gente sempre lia aquele jornal que fala assim Beijo, sua preta, em praça pública A nova praça pública é a rede social Então, divulgue não, não é A gente acaba sempre se perguntando não é superficial? Eu tô sendo superficial? Eu tô fazendo isso só porque minha amiga fez? Mas por que sua, sua amiga teve? Por que você não pode ter também sabe? Por que, que não pode ser tratado de maneira natural? Eu me questionei muito, muito sobre isso Porque, hoje em dia... Querendo ou não, é um, um, um local tão visto quanto uma praça pública. Então por que, que ele não posta uma foto comigo? Por que, que ele não posta uma história comigo? Sabe? Ele, mano, você vive na minha casa, você conhece minha família, você entrou na minha vida, sabe? Você fez o mais difícil. Por que, que você não, não me deixa entrar em todas as áreas, sabe? E aí a gente vem com aquele sentimento: eu, eu tenho alguma coisa de errado. Eu tenho alguma coisa de errado comigo Porque ele faz com as outras e não faz comigo e, ele, e aí eles falam Não, não é você, sou eu ah, é. E sempre aquele Vamos. papo ridículo De não é você, só E você fica Não, tá, talvez seja ele realmente tá Mas aí ele sai com os amigos Vai beber, posta várias fotos Com os amigos, várias fotos Com fulana, com bertana E é muito, muito, muito dolorido, gente
4: Eu queria pontuar é como é diferente, né, da mulher negra para mulher branca, porque eu já vi várias vezes minhas amigas brancas falando que essa não era uma questão a rede social e que elas não se importavam e que, ai, para que mostrar, enquanto pra gente é, é uma, uma aprovação né, da sociedade de que a gente pode ser, sim, também amada e é isso, as pautas são diferentes e a gente tem que se respeitar nas diferenças. Quando você namora com uma mulher negra, isso também vai ser pautado, isso também vai ser uma questão.
0: É, recentemente no Twitter rolou aquele vídeo do cara que fez maior esquema pra pedir a menina namoro, mandou vestido, perfume, buscou ela, fez um bagulho no outdoor, sei lá, um prédio pedindo ele namoro, não sei o que, não sei o que. E a coisa que eu mais via era a mina comentando, falando, nossa, eu, é, nunca. eu nunca, literalmente. Já tipo. Algo assim? Mano, sim, porque é, eu que tinha uma expectativa muito grande quando eu fui é, para ser pedido em namoro eu acho que todo mundo tem esse bagulho de, de imaginar o momento ideal, querendo ou não, mano principalmente quando você é nova, você vai imaginar aquela coisa de filme o cara vai chegar com a aliança um buquê de flores, vai ajoelhar Nossa. sei lá, e ainda mais agora nos tempos modernos internet, as pessoas inventando várias coisas e eu sempre pensando, caralho, vai ser um bagulho muito foda ele vai contratar um jatinho escrevendo o nome no céu, <risos> tá ligado? Uns bagulhos assim, e aí tipo, comigo é que completamente diferente de bagulho simples, a gente tava no meu quarto e ele falou, isso. Você quer ser minha namorada? Eu falei quero e, enfim, foi ótimo. A gente acabar de chegar no rolê, tava lindo, mas que é. Essas diferenças, igual a Bia falou, porque não sei se vocês lembram, né, a mina do vídeo era branca. E então, assim, pra eles é uma coisa normal, tipo, esse... Pra gente é o mínimo, mas pra eles não, só tô fazendo mais um agrado aqui pra minha mina, depois a gente vai no cinema, enfim, e pra gente às vezes nem isso, sabe? A ida ao cinema já é uma luta completamente grande, tá ligado? Eu acho que eu fui no cinema duas vezes três com um cara que eu namoro. Então, assim, são pequenas coisas pra gente que faz completamente diferença. Bom, eu me
1: relacionei com uma pessoa durante anos. A gente não namorava, a gente só ficava. Eu namorava, no caso. Eu namorava, ele só ficava comigo mesmo. Mas era era uma relação muito estranha porque, assim, várias pessoas sabiam que a gente estava juntos. Tudo relacionado à família ele participava Só que ele não me assumia, entendeu? Tipo, não me pedia namoro Não não nada, assim E é muito foda isso, porque, tipo Eu tinha uma relação com ele que era era um bagulho muito foda pra mim Era... sei lá, eu amava, sabe? E eu esperava tantas coisas que só enxergo isso agora Tipo, eu só enxergo que não era nada do que eu... Não que não era nada, sabe? Mas que eu merecia muito mais. E... e é foda quando a gente tá numa relação assim. Porque a gente nunca enxerga que, tipo, a gente merece mais. Ou que a gente... sabe? E a gente fica sempre se comparando. E eu lembro de passar vários bagulhos com ele, assim. É é, é muito foda expor isso aqui. Mas, tipo, papo de... Ele estar com uma mina de manhã e ir pra minha casa de tarde, sabe? Tipo, no mesmo dia ficar com duas pessoas, tipo, transar, se relacionar E, tipo, me falando várias coisas durante muito tempo E a gente vai criando uma expectativa de, de pedidos de namoro Que em, em algum momento isso começa a se tornar pra gente A gente começa a impor que a pessoa faça aquilo Tipo, não é mais que a gente tá esperando, sabe? A gente começa a impor para que ela peça logo E, e, mano, não não tem que ser desse jeito, sabe? As coisas têm que acontecer naturalmente. A gente não tem que chegar e impor pra pessoa, tipo, e aí, mano? Não vai me pedir namoro nunca? Ou alguma coisa do tipo. Tem que ser uma coisa natural. Eu me lembro de uma situação que aconteceu que é muito foda. E que hoje eu fico pensando, mano, como que eu aceitei isso, sabe? Que foi... A gente conversava o dia inteiro pelo celular. E aí eu lembro que ia ter uma festa... E ele sumiu, assim. E eu sabia quando ele tava ficando com outra pessoa, quando ele tava com outra pessoa, porque ele ficava seco comigo, eu não me tratava do jeito que ele me tratava normalmente. E aí, nesse dia, ele meio que sumiu. E era Páscoa. aí eu fui pro rolê de noite e ele me encontrou lá, beleza, nós voltamos juntos. E eu lembro que quando a gente tava no ônibus, ele tirou um ovo de Páscoa da, bol- da mochila dele e me deu. E ele era um ovo de Páscoa que tinha amêndoas, sabe? E ele não gostava de amêndoas Só que eu nem pensei que, tipo... Sabe? Só aceitei, uhum. tipo... Ok, ele comprou um ovo de Páscoa pra mim, tô muito feliz E, mano, pra vocês terem noção, sabe? E aí, quando eu cheguei em casa Era... Eu não lembro que época que era Mas eu já eu sempre usei Twitter e tal E eu lembro que eu postei uma foto do ovo de Páscoa Passou um pouco... A mãe de uma garota me mandou mensagem Falando que A filha dela tava Tendo uma crise Porque o ovo de páscoa Que ela comprou Pra ele, ele me deu Entendeu? tipo Ele ganhou um presente de uma mina E me deu o presente Que ele ganhou E tipo, mano Sabe? Sabe? Eu não consigo nem explicar porque, tipo, na, na época eu só não sabia isso o que fazer. Eu fiquei muito nervosa e tava conversando com a mãe da Mina. eu falei, tipo, tipo mano, tem nada a ver com isso, sabe? Foda-se. E aí, nisso, ele começou a me ligar desesperado. Tipo, falando pra eu falar que a gente não tinha se visto. Porque a Mina tinha depressão e ela tava muito mal. E você foi. E, tipo, mano... E eu? Sabe? São coisas desse tipo, sabe? Que a gente aceita Achando que, tipo, é o melhor pra gente, mano Só que... Hoje, assim, eu eu não aceito mais nenhuma parada Tipo, mano, ninguém me dá menos do que eu mereço Porque eu não aceito e é sobre isso, gente. Sobre o nosso crescimento, sobre a gente se conhecer... Sobre a gente não aceitar qualquer coisa... Sobre a gente não aceitar qualquer sentimento... Só pra ter alguém do nosso lado, sabe? Se alguém quiser estar tá do nosso lado, ela vai estar tá por inteiro. E não porque a gente tá forçando uma situação... Ou porque a gente tá aceitando qualquer merda que nos dê é... é isso. Ah, ah, é, eu não sei. Eu, eu nunca aconteceu nada comigo assim desse tipo... Mas eu não consigo imaginar Nenhuma mulher branca falando nada dessas coisas É é muito doido porque Sobre nunca ser priorizada, sabe? Tipo, dentro das relações Sobre se der um tempo eu faço Se sobrar um dinheiro eu dou Sobre várias outras coisas serem prioridade além de você. É, talvez dar um rolê com os amigos e fazer tal coisa e fazer nada. Ainda seja melhor do que tirar um tempo para ficar com essa pessoa que tem se dedicado para você. assim, é... Isso já aconteceu muito em outras relações minhas de eu me dedicar muito e nunca ser priorizada, assim. A, a, as prioridades sempre foram outras além de mim. E aí chegou num determinado momento da minha vida, minha mãe até esses dias é, me parou e falou, nossa... É, eu tenho muito orgulho de você, sabia? Daí eu falei, mas por quê lá? Porque é isso, você é essa bala. Se quiser te acompanhar aí, é se não quiser, pode sair fora. E aí eu ri, porque, mano, eu nunca fui assim. Eu me tornei essa pessoa. É, por, por conta de, desse percurso que eu tive com outras relações que me deixaram assim é, E eu, eu, hoje eu estou feliz com, do jeito que eu sou Mas eu perdi muito de ser afetuosa por conta dessas paradas assim é, Eu não acredito em ninguém, as minhas amigas todas estão aqui <risos> Podem comprovar, eu sou uma pessoa muito descrente de tudo E isso me faz muito mal, porque às vezes realmente... É, a pessoa pode estar tendo, sendo sincera comigo, mas olha a trajetória da minha vida. E é sobre os homens não entenderem... Homens falam porque, né... Porque. Como já explicamos, novamente somos um coletivo de mulheres cis que são as, e héteras, a, a maior parte. É, eles não entenderem esse nosso lado. Não tô falando de homens brancos nem de homens negros, né? Tô falando dos homens, assim. De não entenderem essa posição dessa, dessa mulher negra que tem toda essa bagagem. E, mano, é importante o um bagulho que você acha idiota. E, assim, é isso, negão. Ou... Oh. Não, Pessoa Ô Brancão. <risos> Brancão, se você quiser ficar com a gente, vai ter que assumir esse reggae. E a gente tá agora. Tá, comentei com a Karina que a gente tá numa outra fase de que a gente passou por tudo isso e por todas essas paradas que a gente tem, tá relatando pra vocês, mas que a gente não vai aceitar mais. A gente tá no momento de que, meu, é isso, dou um trampo, sou uma menina foda, sabe? Não vou, não vou ir. No Mac é com você, parceiro, me desculpa. Tá ligado? É... Sabe? Nossa, sim. É, gente. Uma vez a Ingrid tava contando uma história pra gente. De que um cara chamou ela pra ir na Roosevelt ver ele na um skate. Tá ligado? Primeiro encontro. E assim, mano. É, não é julgando, sabe? Porque, a, a, mano, mina preta é foda. Tipo, se você tá no seu auge, ela vai tá com você. Se você tiver na merda, a mina vai te ajudar. Não tem essa. Se vocês forem fechamento, vai ser desse jeito. Tá ligado? Um dia na Roosevelt, outro dia num restaurante chique. Beleza? <risos> Mas sabe, mano, é o primeiro encontro.
4: Sabe. Você leva. você é Maria, é mano. Uma, uma mulher branca, classe média,
1: sei lá, X, pra, pra fazer esse tio. Pra tomar um litrão. O problema é que não é Sabe, né? tipo, Essa mano, é, é só isso que a gente sim. merece? Não é, mano. E a gente não aceita menos do que a gente merece mais. É. E, e, e é muito foda, tipo, todo esse nosso processo depois desses relacionamentos, sabe? Porque eu tive um esse relacionamento e barará, aconteceram várias coisas depois E aí eu achava que era isso que eu merecia E eu conhecia alguém que me tratava de um jeito muito especial e que eu falava para as minhas amigas Que cara chato, eu não aguento mais ficar com esse cara sabe? Ele tudo me pede desculpa, tudo quer ficar me abraçando, quer me abraçar na rua, quer me beijar. E eu falava, tipo, mano, porque né? porque, tipo, eu achava que eu não... Mano, o que que é isso, sabe, que eu tô vivendo? O cara quer ficar me beijando, quer ficar me abraçando, ficar se declarando toda hora. Eu não entendia que eu merecia aquilo e que aquilo era o que eu eu merecia. Era Era o mínimo, sabe, mano? E é isso, gente. A gente vive esses altos e baixos, assim. Eu tive um relacionamento que foi muito bom, Acabou faz pouco tempo, mas aprendi muita coisa e, tipo, aprendi que eu mereço coisas boas, sabe, mano? Eu mereço ir jantar num lugar foda, eu mereço todo o carinho e afeto do mundo e é isso, eu vivo isso agora, sabe?
0: Oi, oh, gente. A chorou pra Vocês não têm noção. Os bastidores também foram malucos. <foi uma loucura. risos> Os bastidores <tão> <risos> tá, estavam uma <risos> loucura tá vendo? Aguenta mais chorar. Meu olho. Então, tá. esse lance de você não ser assumida, é, a gente tá linkando ele com o um relacionamento abusivo, porque, de certa forma, o cara, quando ele não te assume, ele tá te manipulando também. E como a B falou no começo, vai te pod... No caso dela, ela teve uma relação tal, assumida, mas ele vai te podando. Tipo, ele faz você realmente acreditar que você não merece, igual as meninas estavam falando, que você vai ser a mina da garagem e tá ok. Você é o máximo por isso, pra ser a mina da garagem, comer de vez em quando no McDonald's ou no Podrão da Esquina. E é isso. E aí também a gente tem que tomar cuidado justamente por isso. Porque não é só porque você não viveu anos no relacionamento que o cara também não foi abusivo. O fato dele fazer você... Te deixar lá embaixo, com autoestima no lixo, achando que você não é o suficiente, também é uma forma de de ser abusivo com você, tá ligado? E não te assumir e ainda te deixar psicológico fodido. Ele sabe assim? Ele é um merda! É, é simples
2: assim. A primeira vez que o meu ex me deu a mão e a única vez que o meu ex me deu a mão foi porque ele me pediu dinheiro emprestado. E ele tava indo comigo no banco buscar o dinheiro que ele precisava. Ah, tá. Então, foi só nesse momento que ele me deu a mão. E esse ano isso aconteceu a segunda vez na minha vida. Alguém realmente queria dar a mão pra não, mim. Esse ano é o ano passado. É, ano passado. Uhum. E a primeira vez que alguém queria dar a mão pra mim e, tipo, andava de mão dada com orgulho, sabe, de estar de mão dada comigo... Então foi muito doido esse processo e eu entender que realmente eu eu merecia andar de mão dada com alguém, que eu merecia ser bem tratada. Esse fim de semana, eu nunca tinha ido numa hamburgueria e ele me levou. E aí eu fiquei meio assim, tipo, eu tava com a minha casa uma bagunça, tava revirada. Eu falei, eu não quero ir nesse inferno, porque que ele quer me levar pra sair, que saco. E aí chegou lá foi muito bom, eu adorei era tudo muito gostoso, era um ambiente muito bom e na hora de ir embora, pela primeira vez na vida, eu me dei o prazer de não olhar quanto foi a conta, de não perguntar se ele queria dividir, eu simplesmente virei as costas aí andando, sabe e, tá e... Atrás. É tá atrás. e foi muito bom e <risos> eu lindo. me pergunto por que demora hum. tanto pra chegar, por que tantos anos de dor, por que tantos anos chorando e como eu consegui sobreviver a tudo isso e eu chego à conclusão que foi porque eu dividi com as outras pessoas, eu com as minhas amigas, eu dividi com a minha irmã eu chorei muito, eu me dei o direito de chorar muito, nunca na frente dos outros infelizmente, ainda não tenho esse potencial, mas é, chorar é. muito e ter paciência comigo mesma você... num relacionamento meu é...
3: os ex estão sendo todos expostos <risos> é, poucas como a Karina disse a parada do e a Amanda também, nunca essa prioridade é... o cara sempre priorizando a compra, o bem material, o tênis. Certa vez, a gente foi num, num restaurante comemorar anos. Ah, Deus certo Deus. dia de, de namoro. E não foi nada dito, nem, nem explicado de que iremos rachar a conta. Mas como minha mãe sempre me ensinou, anda, ande com o dinheiro, ah, se garante. Você é mulher, mas mesmo assim, se garanta. E, então, foi péssimo. Porque antes já já tínhamos brigado por motivos de ser abusivo. Sim, ser abusivo. E chegando lá, me forcei a estar bem. Me forcei a gostar do lugar. E assim, no final de tudo, a noite não foi boa. Foi tudo meio que frustrado. Desconfortável total pra mim Minha parte, né? Não sei qual a posição dele hoje, também não importa E... Na conta, sim Aquela parada do Minha carteira Cadê a minha carteira? Hum. E meu, pô, um restaurante Tipo chique, a parada de que Será que eu consigo pagar essa conta? Socorro! Sozinha? Sozinha! A parada sozinha, cadê minha carteira? Minha carteira, putz, esqueci no carro, vou no carro ver Ah, não tem carteira Não dei carteira de presente pra você, então.
1: Nunca nunca vi carteira. Carteira não tenho.
3: Tá. E aconteceu que... Eu arquei com a conta do meu primeiro ano de relacionamento. De que eu fui chamada para comer fora. A partir do momento que você está convidando uma pessoa... Não que... Você
1: espera o mínimo que ela... O mínimo que tenha uma divisão.
3: Ou... O posicionamento de de arcar com a conta, sabe? Sim. E... O final foi péssimo, que eu arquei com a conta. E... A noite que... ruim. A noite ruim, chegando em casa, é, preparados para dormir. Ah, vou ao banheiro, ok. Ele me tornou uma pessoa abusiva automaticamente, por isso é abusivo também. Então eu me peguei, me t- eu tive o direito, eu não ia deixar isso passar batido. Eu abri a carteira. Ah, achei a carteira. E ele tinha dinheiro. E a conta não foi paga por ele, foi por mim. E assim, o tênis... Todo, toda semana um tênis novo, toda semana um tênis novo. Tenho dinheiro para comprar o um tênis, Tem um dinheiro para pôr uma, um gás no carro, sabe? Mas para levar sua mina para comer fora, sendo que você convidou para comemorar uma data de vocês, assim, é totalmente frustra- frustrante, sabe? Chato, Deselegante também, porque eu abri a carteira, eu vi, caralho, eu vi que tinha dinheiro, sabe? Totalmente desconfortável assim. E semana passada e a próxima semana o tênis novo estava no pé. Então, eu acabei me submetendo um, a um relacionamento bem chato, assim. Lindo, um conto durante um ano, um ano e oito meses, péssimo. Acordei, tá?
1: Ai, gente, eu às vezes fico perguntando, eu fico me perguntando porque eu fico me colocando no lugar de ouvinte também, porque eu ouço bastante podcast. É... Como que vocês recebem as nossas colocações assim, é, sobre essas coisas? Porque mulheres negras falando sobre como merecem ser valorizadas. É, pelo, é, é, majoritariamente, quando a gente conversa isso, quando a gente está com algum, alguns meninos, a gente fala sobre isso, sobre como, como a gente gostaria de ser valorizada, sobre que a gente gostaria de comer. E a gente sente que a gente está pedindo demais. E aí eu fico pensando, como vocês estão recebendo isso daí, sei lá, pra gente ter essa troca. Como vocês, ouvindo todos esses relatos, sobre, desde as relações abusivas de não ser assumida, a essa nova fase de não aceito menos que isso, como que vocês sentem isso? A gente tem dividido isso com alguns amigos que a gente tem encontrado, é... Falando, ah meu, eu acho que o cara Tem que fazer assim, assim, assado Eu acho que eu tenho que ir pra tal, tal lugar E a gente sente sempre os homens numa Defensiva de falar, não É, né Tipo, ser surpreendido por você é, Mostrar que você Não, merece mere, Merece mais que isso aqui que você tá me oferecendo Você vai querer continuar O que você vai querer fazer? É com você Eu tô muito nesse momento, assim é, Eu não... Dates com a Karina é só, Paula, Car... Como é? que Car... é Carucela. Carucela, ok. Não, tô brincando, gente. É. A gente sabe. Tô tipo... brincando, mas é verdade. Eu tô brincando, mas é verdade. Não é que nunca Não, sério, tipo, eu gosto de, de coisas que, mano, não é um McDonald's, sabe? Não, porque o McDonald's é o nosso comum. Sim, tipo, mano. Graças a Deus, obrigada, né, Sim. por isso. Porque é... eles não é o comum também, de Também Também tem esse lance da gente entender que não é só sobre... Sobre a gente querer, querer, querer coisas caras e coisas do tipo. Não é sobre isso, gente. A gente sabe que, que trabalho é difícil, que tem muita gente que não tem condições, que tem condições, que tem caras que não tem uma condição foda pra levar a gente no, nos lugares fodas. Mas, tipo, mano, é, é, a, é a, a vontade, sabe? É a forma como você faz. Mano, dá pra fazer coisas incríveis com em pouco. Em casa. Em casa. Sabe? Tem é várias surpresas. É tipo, mano, é disposição, sabe? Valorizada. É, Valorizar se sentir... a mulher preta. Isso. É, é fazer com que a sua mina se sinta priorizada. Seu cara também, mano. Porque também, é. né, né? Não é só Não mena, é só vem nós. a nós, o nosso reino nada. Isso, exatamente. É. Mas a gente tá nesse momento de, de sentir, de saber que a gente merece muito mais do que já foi dado pra gente. Obrigada,
2: empoderamento. Ele vem. Nem só de tristeza viram esse podcast, porque, por exemplo, esse esse fim, essa semana, ele comprou uma garrafa de vinho e aí eu achei super bonitinho, né, e tal. Aí ele foi tentar abrir, deu muito errado, porque, tipo, quebrou um pedaço da garrafa e tava quase entrando no vinho e destruiu a rolha. Mesmo que não tivesse dado tão certo, a a forma de pensar, pensar, comprar... Deixar à disposição, falar oh, você quer, já é muito melhor do que você simplesmente chegar e falar assim, ah, vamos ali rapidinho, porque eu tô meio sem tempo eu quero te valorizar ah. de alguma forma, sabe? Sabe,
1: façam com vontade, gente. Se não for pra fazer, melhor não fazer nada.
0: É. Fazer com, com ar de obrigação também não dá, o né? Odeio! Pelo amor de Deus, não.
3: Serviço meia boca não, obrigada. É.
0: Em, é. Todo, em não todos vem, os tá. sentidos. <risos> em todos
2: os sentidos. Isso que a Flávia
0: falou, real, teve uma vez também, que a gente sempre gostou de tomar vinho e tal, e aí a gente tomava no copo normal da casa dele. E teve um dia que ele chegou e falou, nossa, comprei um negócio pra gente e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei na casa dele e ele tinha comprado duas taças <risos> pra gente tomar Sim. Ai meu Deus do céu meu Eu tô
1: não dias. é sobre Jacan, é sobre duas taças Só
0: se você <risos> tá uma arrumado é Santomé, gente Mercado, sabe? É um o momento É isso um é esse, mesmo. esse mesmo que a gente gosta Pérgula. Mas falando nisso agora Sobre pedir demais, que a Amanda comentou Eu tinha esse impasse também é, Relacionamento, até conversei isso com as meninas Uma vez no grupo Porque, assim, no meu caso Eu tô no relacionamento, e tipo, quando você tá no relacionamento Você tem que entender que é uma parceria então, o cara tem que fechar com você tal, não sei o quê. E eu ficava assim, de pedir as coisas tá ligado? Porque Sim. ele é teve uma condição teve é uma, é uma condição melhor que eu durante um tempo e eu tava assim não fodida, mas mano, aquelas coisas tipo, tinha um tênis meio assim, rasgadinho tal, não sei o que, e eu, ai ah, gente vocês acham que é demais eu pedir pra ele me dar um tênis? E as meninas, você tá louca? que isso, amada, já manda com a numeração a marca aqui do certinho <risos> o que você... faz ele comprar agora e eu tinha um receio muito grande disso tipo, de não achar que era certo ele me pagar um tênis, assim, sem ser Época de dar presente, em ser meu aniversário, dia dos namorados, Natal. Simplesmente chegar e falar, ah, amor, que eu gostei de tal coisa, você me dá. E mano, agora eu faço isso assim com ele. Qualquer coisa, eu vejo no Instagram, eu... uma bolsa, mando pra ele no direct, ah, compra pra mim. Eu sei que ele não vai comprar. É, mas eu mando, tipo, é, eu, falo, eu peço. Ele fala, não, beleza, dá esse uhum. mês. Esse mês não dá, então tá tudo certo. Mas, tipo, o fato de eu me sentir à vontade agora de pedir as coisas, já mostra que a gente tá num, num outro nível, tá ligado? Gente,
1: nem é só sobre pedir presente, sabe? Mas É se ajudar, mano Tipo, às vezes você não tem o dinheiro da condução E tipo, você não tem que ter vergonha De pedir pra pessoa que você divide vários bagulhos, sabe? Seu corpo, sua vida né? É, mano Se você tá com uma pessoa, você tá com uma pessoa e ponto Tudo bem, cada um tem suas contas individuais Mas se ajudar, além de tudo, sabe? Eu acho que isso é o mínimo numa relação, assim é, ter intimidade, sabe? Com a pessoa de verdade, assim Não viver um bagulho superficial E, e mostrar a todo custo que vocês estão felizes Sendo que vocês nem têm uma intimidade De pedir um dinheiro da condução De pedir R$4,40, minha parceirinha, <risos> minha parceirinha. É, é, é uma, Isso pra mim é uma coisa muito doida Porque assim, é, enquanto eu namorei Aí eu vou falar o nome Tiago, ele... Ah, (risos) Ah, ninguém sabe. A trabalha com nomes. É, ele... Não, mano. É de de boa. Eu... Ele ficou desempregado e aí durante bastante tempo, acho que sei lá, uns sete meses. E nunca foi uma questão pra gente, tá ligado? Ele tava desempregado e ele não queria arrumar alguma coisa que não fosse na área dele. E eu falei, não, mãe, se você estudou, você vai arrumar um bagulho na sua área, vai ficar o tempo que for. Sem trabalhar, você vai achar alguma coisa na sua área. E aí a gente, ele podia, né? Mora com a mãe, enfim, ou, outros privilégios também, que eu também tenho. Não, é, não sustentava uma casa, sei lá, então ele podia estar desempregado. E a gente foi tocando um relacionamento assim. E aí a gente saía pra almoçar. Eu estava trabalhando, estava numa condição melhor. A gente saía pra almoçar normal, saía normal, fazia tudo normal. E, mano, é sobre isso, assim. Ele, e, e assim, um, ele nunca pediu pra mim, por exemplo, tipo, meu. Ah, sei lá, me dá uma cor... Sabe assim, é só você sentir no relacionamento. De você estar tá entregue, você ver, mano... Puta, tá saindo nove meses comigo com essa porra de tênis furado. <risos> Acho que eu vou ali fazer uma, uma presa, sabe? Sei lá, mano. Sim, é. Sabe, vocês estão né? juntos, vocês convivem juntos, tipo, meu... Sabe? É, é feeling. Se você não consegue olhar pra pessoa que você diz que ama e identificar o que ela precisa, amado, tá amando errado. Vamos lá. Sim. E é isso, sabe gente Relacionamento não é só rede social É muito mais do que isso Mas isso também é uma parte que conta muito pra gente Infelizmente Eu acho que, infelizmente, assim, tipo, é é um bagulho que a gente não deveria ligar, mas que, por tantas coisas que a gente já passou, acaba se tornando uma coisa importante. Então, valorizem as pessoas que vocês têm, sabe? Façam o melhor que vocês puderem pra elas e por vocês também, pra vocês. Tipo, não vai ficar vivendo pra pessoa, lógico. Vai fazer seus bagulhos, sair com suas amigas tá? Vai numa exposição, Hum. vai comprar uma roupinha, vai jantar. E é isso, gente. Vivam uma relação saudável, assim. Não não aceitem qualquer coisa só pra que uma pessoa permaneça na sua vida, tá? Ok? É isso, meninas. 2020, hein? Não quero ninguém Ah, dependendo emocionalmente de ninguém. E eu acho que a gente pode finalizar com a frase de início da Flávia aí. Sobre a praça pública, como que é?
2: É, A rede social é a nova praça pública. Então, postem mesmo, divulguem mesmo, amem mesmo. Amor preto é lindo. Beijos. Beijos. Oh, a é efetiva,
1: tá meus sim, sim, Por favor. Sigam Siridicas nas redes sociais. Estamos no Instagram, como siridicas.com. No Twitter, como C. E é isso. Vai lá associar nossas vozes os nossos rostinhos. Tem o um editorial bafo lá. E é isso. Beijos, é um beijos. Beijo. Até o próximo. Se cuidem, lindas. Vambora, que que é. Siridicasc.
2: <risos> Ufa. Meu Deus, <risos>
0: Siriricas Podcast Conhecimento na ponta dos dedos